0: Nesse episódio falaremos sobre altos níveis de violência e assassinato. Se você é sensível sobre esses assuntos, não recomendamos que ouça esse episódio até o final, tudo bem? Recados dados, sejam muito bem-vindos a mais Olá. um episódio de Killer Cast. Depois de uma Cast. semana. De mafoguinho, de folguinha. Eu fiquei com saudade de vocês. Eu fiquei, até fechado, eu fiquei com saudade de vocês. E vocês ficaram com saudade de mim. Da não, Bruna, por a lá, a ela. Nem percebi que vocês chegaram. Fiquei. Uma semana sem postar. Ufa!
1: <risos> e eu sobrando na ômina. Né? Fiquei
0: de <risos> e sem mais enrolações,
1: hoje vocês vão conhecer quem foi Richard Ramirez. Posso soltar a vinheta. Produção. Play!
0: <risos> Ricardo Leiva Munhoz Ramires, nasceu no dia 29 de fevereiro em 1960 em El Paso. Para quem não entendeu que o meu sotaque, né, de espanhol, Ricardo Leiva Munoz Ramírez Nasceu no Texas. Ele era pisciano para quem quiser essa informação da, ah, uma curiosidade. De... A... Ah, curios... <risos> para quem for, né, dos curiosos aí, Ah, e uma curiosidade que eu vi,
1: é que todo mundo pensava que a maioria dos serial killers era... era geminiano. Geminiano. Mas a verdade é que a maioria é pisciano. Ninguém Sério? nunca imagina que era pisciano. Os, mai os, mai os maiores, né? Tipo... Tipo, a, uma pessoa pegou uma lista de todos os serial killers. A maioria, né? Tipo, não todos. Todo tá uhum. mundo, porque é meio impossível. Mas aí viu que a maioria era o quê? Pisciano, e não era de menino, como todo mundo pensava. Aí acho Minha que era Pisciano, Capricorniano e Ariano, uh! eu acho que, tipo, eram os principais. Eu sou
0: Capricorniana, gente, eu não sou um serial killer, tum, tum, tum. eu só falo sobre. Mas se você é Pisciano, talvez você seja. Brincadeira, você não é um serial killer, tá Brinc bom? Fris. Se você é um serial killer, sai daqui, por favor. <risos> por favor, não fica aqui não, que eu tenho medo. Enfim, seu pai se chamava Julian... Ramirez, ou Julian Ramírez e sua mãe, Mercedes Munhoz. Aí juntou os dois nomes né? Ficou essa belezura de Ricardo Leiva Munhoz Ramírez. Os pais deles eram mexicanos e decidiram emigrar para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Porque isso acontece bastante, né? Até porque muita gente tem o pensamento de que os Estados Unidos é a terra das oportunidades, que a forma de mudar de vida é ali agora, até porque é pertinho, né, os dois países. E eles precisam aumentar a renda deles e ter e realmente dar uma vida confortável para os filhos. É o sonho americano, né? Até porque quando o Ricardo nasceu,
1: ele era o caçula de cinco filhos. Então imagina, família de sete pessoas vivendo de uma forma mais humilde e tentando oportunidades em outro lugar. É uma forma de recomeçar de jeito certo, né? Mas será?
0: Mesmo? Será isso aí que a gente vai descobrir hoje? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Mas aí você
1: se pergunta, será que deu certo? Será que mudar para os Estados Unidos, cons eles conseguiram, sei lá, fazer com que sua família conseguisse se estabilizar? Como será que foi a infância dele, né? Do Ricardo. Então, uhum. durante essa infância, que não foi nada fácil, Richard Ricardo sofreu dois acidentes graves. Já começou certo, né? Quando ele tinha apenas dois anos... Eu não sei o que ele tava fazendo, não era criança, né, dois anos, só podia estar brincando. Mas o móvel caiu com tudo na cabeça dele, Pá! assim. Pô,
0: Exato. assim, diretão. Exato, e...
1: E... e ele acabou fazendo o ferimento muito feio e teve que receber mais de 30 pontos. 30! Trin... Faltar pontos na cabeça aconteceu. com dois
0: anos, velho. Eu nunca vi, dor, eu, nunca, tem muita eu, ponto, eu nunca vi nunca veio de perto, então não sei nem como é, mas eu já... Aí eu tirei ai, o siso. Tirei atenção. o siso, e eu tinha ponto, e aí na hora que eu abrir a boca hum. e tava o ponto, eu ficava <risos> me tremendo, porque... Eu... Mas... E o segundo acidente aconteceu?
1: Aconteceu três anos depois, quando ele tinha cinco anos... Ele estava lá, feliz, ai de boa, tendo a sua vida de criança, brincando no parquinho. E levou... Yeah! <risos> que foi isso? E levou outra pancada forte na cabeça. Dessa vez, por um balanço. E... Depois disso, o Richard <risos> Passou bem na frente. É, começou a ter convulsões epiléticas muito frequentes, que acabaram se agravando e durando até a adolescência.
0: Gente, cuidado. Exatamente. Exatamente. A pancada na cabeça tava lá no parque...
1: Ai, que doido.
0: Na cabeça. Depois já era, velho. Começou a ter muito frequente esses ataques, essas convulsões. E isso foi, tipo, sempre, assim. Ele sempre tinha, desde criança, na adolescência. Então ele sofria bastante com isso. Outro ponto importante pra ser falado aqui... É que o sonho americano da família feliz... Não passou de um sonho. O pai do Richard, ou... Ricardo, né? A gente vai chamar ele dos dois aqui. Julian, ele era policial na cidade de Juarez, Juarez, no México. E ele já era conhecido por ter um temperamento completamente explosivo. E ele descontava absolutamente tudo no Richard. Largava o pau, espancava o menino sempre que podia. E para fugir do pai, ele optava por fazer duas coisas. A primeira era dormir por várias noites no cemitério, que era um lugar que pra ele trazia uma certa paz. E a segunda coisa era passar um tempo com seu primo Miguel, Miguelito, ou Mike Ramírez, como ele era conhecido pelas redondezas americanizadas. No final das contas, passar um tempo com o primo para
1: poder fugir das agressões em casa teria sido uma boa ideia, se não fosse trágico e trouxesse ainda mais problemas. Miguel Ramírez era um veterano da guerra no Vietnã. E toda vez que eles se encontravam, é, ele fazia questão de mostrar várias fotos de mulheres que ele havia torturado e matado durante seu serviço no exército. Elas eram estupradas, torturadas e mortas por ele no solo asiático. Uhum. Muito pesado esse tipo de coisa. Isso também cabe dentro do grande discurso contra... ...asiáticos que discutimos no episódio sobre o hashtag Stopping Engine Hate. E se você não sabe do que estamos falando... Nossa, Bruna, o que, que é isso?
0: É só voltar alguns episódios e ouvir que a gente fala... Isso. Bem legal, Sim, bem show lá. Então, nesse episódio a gente desabafa um pouco ouvir. com vocês sobre xenofobia relatos pessoais, literalmente abrimos o nosso coração nesse episódio, tá? Se a gente puder, de alguma forma, mudar o pensamento de uma pessoa, de um de vocês sobre isso, dar um toque pra que é, ela pense duas vezes antes de fazer uma, entre muitas aspas, piada de mau gosto, que no final não é piada nenhuma, já valeu a pena pra gente.
1: Exatamente.
0: Com 10 anos, Richard fumava maconha constantemente e começou a invadir casas. Guarda essa informação porque ela é muito importante, tá? Real, muito importante a gente vai contar já já mais sobre isso. Então guarda isso, ele invadia casas. E com 13 anos, testemunhou seu primo Miguelito atirar diretamente no rosto da sua esposa Jessie com um revólver calibre .38, após uma briga na casa deles. Presenciar isso fez com que o comportamento de Richard ficasse ainda pior, e por isso foi decidido que ele deveria se mudar com sua irmã mais velha, Ruth, e seu marido, Roberto. Putz, agora vai, né? Passou por uns perrens é, mudou com a irmã, agora vai dar tudo certo... Bom, se tivesse dado tudo certo, a gente não tava contando no Killer cash né? Tcharam! Exato. <risos> Bom, pensamos, né? Vai pra escola, vai fazer tudo. Bom, né? <risos> não! Ele não fez nada disso! <risos> Até porque o Roberto presenteava o Richard com dietilamida do ácido lisérgico. Ou seja, o famoso LSD.
1: Belo presente.
0: O que você vai pedir pro Papai Noel? LSD. Obrigada, Exato. Papai Noel. <risos> Meu Deus. <risos> corta, corta. Deixa na meia. Para. <risos> corta. Um copo de biscoito e leite. Desculpa, desculpa. Vai, continua. Continua. Desculpa, gente, desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Jingle
1: bells, jingle bells, jingle pra suprir o seu vício, ele começou a cometer vários furtos, largou a escola, foi preso duas vezes sob alegação de posse de substância ilícita, arrumou um emprego no Hotel Holiday Inn. E continuou roubando pra dar aquela aumentada na renda, mas logo foi despedido do trabalho por tentar... Para uma hóspede e o que aconteceu depois exato ele foi preso não a acusação de estupro não foi levada adiante pelo fato da vítima escolher não voltar para eu passo para testemunhar contra o richard então ela decidiu seguir em frente não olhar para trás e reviver de alguma forma aquele episódio terrível depois disso, o Richard, com seus 17, 18 anos, começou a ter um certo fascínio e decidiu frequentar diversos cultos religiosos. Será que ele se converteu? Será que ele virou um pastor? Será que ele pediu perdão? Tacou fogo em tudo? Não, nada disso, gente. Ao invés disso, ele despertou um interesse gigante pelo satanismo e decidiu tomar uma decisão para mudar de vida... Então, ali, decidiu assim,
0: ah, vou mudar pra Los Angeles, Exatamente. e foi, pegou a maleta, pôs o pé na porta e voou para Los Angeles, o sonho americano, né? Nessa época, ele já era um membro da igreja de Satanás, seu envolvimento com o satanismo só foi crescendo e seu vício também. Assim que ele chegou na Califórnia, Richard Ramirez sobreviveu basicamente sendo o famoso dealer das séries e filmes, já que ele tinha comprado maconha muito mais barata no Texas, ele achou uma boa ideia começar a revender essas porções, mas no final, maconha não era infinita, né? É, Crescia árvore, mas não dava dinheiro no bolso. Com o fim do produto e o business finalizado, começou a roubar carros e vender o que encontrava dentro deles, que pertenciam aos donos, como pulseiras, relógios, roupas, qualquer coisa mesmo, até porque agora ele tinha um outro vício e ele fazia de tudo pra conseguir dinheiro pra sustentar isso. Agora ele estava usando cocaína. E é aí que o bicho pega ainda mais. Vixe. No dia 28 de junho do ano de 1984, depois de uma noite inteira cheirando cocaína, Richard Ramirez resolveu invadir uma casa. A dona era Jane Vincol, uma viúva de 79 anos. Ela foi brutalmente esfaqueada por Richard e ele levou consigo diversos pertences que estavam na casa, inclusive um revólver calibre .22. Guarda também essa Guarda essa informação aí. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte pelo próprio filho dela, e a polícia apontou que haviam muitas impressões digitais na janela do imóvel, mas infelizmente não conseguiram encontrar quem teria cometido o crime. A autópsia, além de detectar sinais de abuso sexual, revelou que os golpes foram tão profundos que a cabeça da senhora foi quase, quase decapitada nascia ali naquela noite, chamado Night Stalker, ou Perseguidor da Noite, em tradução livre.
1: No dia 17 de março de 1985, um ano após o assassinato de Jenny, Maria Hernandez estava na porta de sua residência na cidade de Rosemead, em Los Angeles, e foi abordada por Richard Ramírez. Lembram do revólver que ele roubou da casa de Jenny, sua primeira vítima? Então, com esse mesmo revólver, o calibre .22, ele apontou para a cabeça de Maria e por muita, 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 muita sorte mesmo, o tiro acertou em sua mão. E a jovem caiu no chão e se fingiu de morta. Depois disso, Richard entrou em sua casa e foi em direção à sua colega de quarto, Daily Okazaki. O assassino a encarou e a matou a sangue frio com um tiro na testa. Depois disso, ele repetiu o mesmo do assassinato anterior e roubou os pertences da casa e simplesmente foi embora. Ele se mandou... Meteu o pé. Exato. Maria Hernandes, ao ser socorrida, descreveu o Richard como um homem alto, usando um boné e empunhando uma arma. Aí vocês me perguntam, ai ah, agora Bruna, a polícia conseguiu prender o Richard dessa vez... E a resposta que eu digo para vocês é não. As únicas coisas que a polícia encontrou no exterior da casa foi o boneco que ele estava usando na hora do assassinato, que era do ACDC, e a bala que matou Dale. Depois disso, seu primeiro retrato falado foi feito. Nesse mesmo dia, Richard foi para a cidade de Monterey Park, também em Los Angeles, e teve ali a Yu... Uma estudante de direito de 30 anos foi obrigada a parar seu carro em uma via pública pelo assassino. Richard Mires a raptou e a atingiu com dois tiros no peito. Depois disso, a largou na estrada e fugiu com o próprio carro da vítima. Ela foi encontrada viva pela polícia horas e horas depois, mas não aguentou e acabou falecendo. A autópsia de Ticia mostrou que as balas que atingiram a vítima duas vezes no peito vinham da mesma arma que havia matado Dale. Com um tiro na testa mais cedo. A cidade de Los Angeles estava em pânico. Óbvio que... Não tinha nem como né, não estar em pânico. Então, óbvio que eles começaram a se alertar. Ai, meu Deus. Então, Richard Ramirez havia matado uma idosa de 79 anos e duas mulheres asiáticas. Lembrando que quando ele tinha 10 anos, seu primo Miguel possui um fascínio por matar e torturar asiáticas
0: em seu serviço no Vietnã. Lembra? Exatamente. Bizarro, né? Isso. Nossa, Igualzinho. Bizarro. Da notícia que a gente deu no episódio lá sobre Stop Agent Hate. E a galera ainda falou que não era nada a ver, que, que ele só tava tendo um dia ruim, Sim. né? Sim. Pelo amor de oh, Deus. Deus me livre. E vamos lá, apenas 10 dias depois, no dia 27 de março de 1985, Richard mais uma vez invadiu uma casa de madrugada, né? Ele já fazia isso, eu falei pra vocês guardarem essa informação de invadir casa, porque ele só tá invadindo casa agora, e vai continuar. Ele invadiu uma casa de madrugada, e dessa vez na casa de Withier. Nessa casa morava o casal Vincent e Maxine Zazara. O Night Stalker simplesmente entrou, matou Vincent com um tiro na cabeça e amarrou sua esposa para que pudesse roubar e fazer a limpa na maior tranquilidade de tudo que ele achava interessante na casa. Enquanto Richard fazia tudo isso, a Maxine conseguiu se soltar ali e correu para pegar uma espingarda que estava debaixo da sua cama com o objetivo de atirar em Ramires. E ela conseguiu! Também não, vocês acreditam que a arma estava simplesmente descarregada? Era um dia ruim, ela estava sem sorte e a arma estava descarregada, infelizmente. Depois disso, a Maxine foi despida, o Richard pegou a faca da cozinha e esfaqueou no rosto, pescoço, pescoço pescoço, abdômen e virilha, e não acaba por aí na região toráxica dela, vi um ferimento no formato da letra T, que a gente não faz ideia do que signifique. também, né, T se tivesse sei lá, RR Richard Ramirez, né? mas tinha um T enfim, que era, não sei e tem mais um detalhe o Richard simplesmente só arrancou os olhos dela só, um Meu dia Deus ele machucou Doente, completamente mano. e no final das contas arrancou os olhos dela. Os corpos eles foram encontrados pelo filho do casal. Nossa. E a autópsia mostrou que, assim como seu marido, Maxine foi baleada no crânio e morreu na hora. A cada dia que passava, Los Angeles continuava em pânico. A polícia não estava entendendo nada, eles estavam confusíssimos... Ao mesmo tempo que eles desconfiavam que poderia ser caso de serial killer, eles meio que deixavam essa ideia pra laja, que era pra ser um serial killer, devia seguir padrões nas vítimas, né? Padrões de como ele tava matando essas pessoas. E se bem que seguia, né? Porque todas as vítimas até agora foram baleadas na cabeça, no mesmo lugar, na testa, mas pelo visto, por enquanto, isso não era o bastante pra polícia. Era uma loucura, nos jornais só falava do The Night
1: Stalker pra lá, The Night Stalker pra cá, e a polícia tava ficando louca, até que chegaram na conclusão que toda a cena do crime apresentava algumas características em comum. Parecia que era um ritual satânico que havia sido realizado na casa. E as autoridades mandaram até um zapzinho aí e chamaram o FBI em força-tarefa para ir atrás de quem estava cometendo esses crimes terríveis. Pouco menos de um mês depois, no dia 14 de maio, Richard Ramirez ataca novamente e invade a casa de um casal de idosos, William e Lillian doi. William morreu em sua cama, e depois de roubar tudinho como de costume, foi até Lillian, que era portadora de necessidades especiais, e a estuprou e espancou, só que dessa vez Richard fez algo que nunca havia feito antes em nenhuma das vítimas, ele decidiu que não a mataria e simplesmente foi embora da casa. Depois do ocorrido Lilian foi encontrada e o descreveu finalmente todas as características físicas de Richard Ramirez, está dada a largada para encontrar o serial killer que está
0: matando todo mundo em Los Angeles. E não para por aí, porque no mesmo mês, mas exatamente no dia 29 de maio, era a vez de Malbel, Bell. esse era o nome dela, Malbel Bell, e sua irmã Florence Lang. Malbel tinha 83 anos e Florence tinha 81. O Richard, mais uma vez, invadiu de novo mais uma casa e dessa vez usou um martelo para agredir as idosas que moravam na cidade de Monrovia. Enquanto elas estavam desacordadas, o Richard pegou o batom delas e passou na boca? Não. Pior. Ele começou a desenhar pentagramas nos corpos das vítimas e na parede do quarto do crime. No final das contas, quando a polícia e os médicos chegaram, Florence conseguiu ser reanimada e sobreviveu. O mesmo, infelizmente, não aconteceu com a sua irmã Mabel Bell. O Richard Ramirez estava literalmente com sede de sangue de matar geral, porque no dia seguinte, quando o galo cantou, ele estava preparadíssimo para atacar sua próxima vítima. 30 de maio,
1: um dia depois de atacar o um martelo nas senhorinhas, Richard acordou Carol, Kyle, de 41 anos, com uma luz de lanterna bem na cara. Então ela foi tirada da cama, amarrada e estuprada, enquanto seu filho estava preso no armário, também amarrado. O Naut Stalker, depois de fazer tudo o que vocês já ouviram e conhecem, saiu de cena e decidiu não matar a Carol e seu filho. Dessa forma, ela conseguiu se libertar, tirar o filho do armário e ligar para a polícia. Dessa vez, os policiais coletaram mais informações... Agora o homem que eles estavam lá atrás era um cara alto de cabelos negros e de origem hispânica, como descreveu Carol. As semanas foram passando, e as notícias também, assalto pra cá, assassino tá misterioso para lá, um monte de roubo, de carro, furto, estupro e mais mortes até que a polícia finalmente teve um insight e conseguiu colocar no papel os padrões que eles perceberam nas mortes. Vamos lá vamos recapitular Vamos ver Normalmente se tivesse um homem presente na casa ele seria eliminado assim na hora em primeiro lugar bem no início em primeiro lugar, bem no início da ação depois as mulheres eram as vítimas de abusos sexuais e logo, e logo após o ato terrível, também, era na maioria das vezes, né, mortas.
0: E ok, e agora? E agora que um retrato falado foi finalmente feito, depois de sei lá quanto tempo que o Night Stalker estava solto pelas redondezas de Los Angeles, a polícia divulgou esse retrato falado. <tos> falhado. Ele tinha que ter falhado. A polícia divulgou esse retrato falado, eram feitos diversos avisos para a população, que trancassem suas portas e janelas, aumentassem a iluminação interna durante a noite das casas, porque assim poderia meio que propor uma vibe, raposo não entre, raposa não entre, na casa, pro Richard Ramirez. A galera começou a comprar muitos cães de guarda, não comprei animais, Nessa época, o que não adiantaria de nada no final, porque como ele sempre estava armado, ele acabaria matando bichinho também. Além disso, o número de armas cresceu consideravelmente no ano de 1985, porque as pessoas precisavam se proteger de alguma forma. Nunca em toda a história da cidade, tantas armas foram compradas. Los Angeles estava em colapso total. Pois bem. Passou maio, junho, julho, pausinha pras férias, pelo visto né, porque em 8 de agosto de 85, Richard volta de férias e começa novamente com os ataques. Naquela noite,
1: Ramirez entrou na casa de Elvas e Sakine a boate e seguiu o seu padrão anterior, primeiramente ele matou Elvas com um tiro no crânio em sua primeira ação, estuprou e matou Sakina. Assaltou a casa e decidiu vazar de Los Angeles e levar sua turnê de ataques para São Francisco. Mais precisamente para a casa de Peter Pan e Peter Barbara Pan. Pan. Velho.
0: Nem ele se safou de, é. dos ataques do Richard Ramirez.
1: Aparentemente o menino... <risos> Aparentemente o menino que não queria crescer, Lagote em Quebel, é cresceu e ainda foi morto por Richard Ramirez. Exato.
0: Eita, não Nem nossa. ele, cara. Nenhum, acredita em fadas, acredita, acredita Véi, não deu dessa vez <risos> <risos>
1: Peter Pan foi morto com um tiro na cabeça E Bárbara foi estuprada e também morta com um disparo no mesmo lugar Porém, Bárbara conseguiu sobreviver Só que infelizmente conviveu com severas sequelas por conta de tudo que havia acontecido, uhum. né? Tanto pelo tiro, quanto pelo choque experiência terrível que teve com o Nostalgia. Óbvio que ela ia ficar totalmente com traumatizada certeza. e com um tiro no crânio, na cabeça. Óbvio que... Paranóica, né? Porque, né? né?
0: tipo, como ela ia viver agora em casa, achando que todo mundo ia entrar e tal... Meu... Bizarro. Ai, achando que você é segura, tá. mas...
1: Exato. Nada disso. E o curioso é que, mais uma vez... Richard pegou o batom da vítima e desenhou um pentagrama na parede do quarto. Isso acabou chamando muita atenção das autoridades de São Francisco, até porque nenhum desses crimes com esses padrões teriam acontecido por lá, o que fez com que eles estranhassem muito e divulgassem todas as informações em uma coletiva de imprensa. Uhum, né? Richard começou a ser encurralado, óbvio, né? com tantos... Com tantos ataques e tal. Aí todo Com mundo certeza. tá assim, ó, atrás dele. Mas e agora? E agora? Outro e agora? Estado, Quais serão os próximos passos? Ir pra outra cidade?
0: Não. Ricardo foi lá e voltou pra Los Angeles. Mas alto lá, pequeno guaxinim. Ele não poderia sair de São Francisco sem antes fazer duas coisas importantíssimas. Passar no McDonald's, escrever no seu diário, jogar um FIFA 2021? Não. Primeiro ele precisava se livrar do seu par de tênis, já que tinha deixado pegadas na cena do crime. E também precisava jogar fora seu revólver calibre .22, que ele roubou lá da sua primeira vítima, a senhoria de 79 anos. Lembram dessa arma? Pois bem, Ricardo foi na Golden Gate, aquela ponte famosa de São Francisco, que em Planeta dos Macacos eles aparecem e uh, em geral. E tacou seus dois pertences no mar. Você tá rindo, você tá rindo pra ele deu um macaco errado, né? Tá bom. Você entendeu, né? Então, essa é a ponte Golden Gate. Depois disso, ele meteu o pé descalço e voltou para Los Angeles. Quando ele chegou, foi para Mission Viejo ou Viejo no dia 24 de agosto. E de novo, o padrão se repete: matou Bill. Carnes, primeiro, e abusou de sua namorada várias e várias e várias vezes. Depois disso, ele fez com que ela proclamasse seu amor pro Satã. E com medo de morrer, ela foi lá e proclamou. Night Stalker agora já tinha um currículo de 34 ataques e por volta de 14 homicídios. Meu Deus. Homicídios não, homicídios. Até que um vizinho de Bill Carnes entrou em contato com a polícia e disse que viu um carro laranja suspeito. Dando uma voltinha na vizinhança no dia do crime.
1: A polícia foi atrás e viu que um Toyota 1976 laranja tinha sido furtado dias antes. Olha só, estaria a polícia finalmente chegando perto de descobrir quem era o The Not Stalker? Será? Não sei. Então, com o sangue no olho, a polícia fez a limpa em Los Angeles e dias depois encontrou o famoso Toyota laranja. E a perícia apontou vários presentinhos dentro do carro. Uma impressão digital no espelho do retrovisor do carro, que foi identificada como... Tum, 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 Ricardo, Leiva, Munhoz, Ramirez, ou seja, Richard Ramirez, ou seja, The Now Stalker. Pro gá... meu deus, da polícia de Los Angeles, precisava fazer, mas não ver. acabou por aí. <risos> Tem mais. Tem mais, tem mais, tem muito mais. A impressão digital encontrada no retrovisor do carro era compatível com as impressões digitais deixadas nas cenas do crime do Denal Stalker. Demorou, hein, policiais? Demorou! Você já tinha a impressão bastante. digital das cenas do crime, poxa. Que aprender logo, né?
0: Porque da Deus. primeira vez, uma das primeiras vítimas, ele falava que, né, tinha. Ai, tinha impressão digital na janela. Uai! Por que, que só agora no carro, entendeu?
1: Não tipo, sabemos,
0: cara, não sabemos. Só tempo, cara, pelo amor de Deus. Está dada mais uma largada. Que comecem os Jogos Vorazes. Começava ali a caçada humana mais doida da história da Califórnia. E o Richard sabia disso sabia nada, ele tinha ido visitar um parente na Arizona e não fazia nem ideia que seu nome estava em todos os jornais, revistas, discursos para imprensa, televisão. É, ele tava de boa absolutamente tudo. Ele falou: Ah, matei agora vou tirar um descanso, né? Umas outras férias. E voltar. E a polícia foi atrás. FBI foi atrás. Literalmente. Todo mundo foi atrás do Richard Ramirez e descobriram que ele havia comprado uma passagem de ônibus para Phoenix, mas que também tinha comprado uma de volta para Los Angeles. Então, eles esperaram. Ai, eles Ai, esperaram, meus amigos. Isso aqui tá melhor que futebol. Vai.
1: Imagina você tá em 1985, tá voltando de Phoenix, de busão, para Los Angeles. Olha pro lado e o Richard Ramirez está lá. Está maluco? Meu Deus.
0: Tá doido. Senhor
1: Jesus Cristo. Então, a polícia cercou completamente a rodoviária quando ele chegou. Viu seus fotos nos jornais em uma rodoviária na mesma hora, uma funcionária latina soltou a garganta e gritou o máximo que ela podia. El matador, el matador, el matador, el matador. Ele Nossa, gente... O Richard correu. Eu? Ele correu tanto. Ele correu muito mesmo. Correu por sabe quantos quilômetros? 3 quilômetros. Em direção ao leste da cidade. Enquanto mais de 40 fucking viaturas iam oh, 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 oh. de... Onde...
0: Tô fazendo a trilha.
1: Iam <risos> onde encontro a ele. No caminho ele tentou roubar o carro de uma moradora da região... Os vizinhos partiram pra cima, bateram oh, no yeah. e conseguiram imobilizar o serial killers. Meu Deus! Exatamente. Meu Deus! <risos> Meu Deus! Um ponto pros vizinhos, né? Ponto pra polícia, ponto pra funcionária da loja. Pra todo mundo aí, um ponto. É tá nóis. Nice. Com certeza. E Richard Ramirez finalmente foi preso. Ele é matador, ele é matador, ele é matador. <risos> e vamos de julgamento. Gente, o julgamento do Richard foi um dos mais longos e difíceis. É aquela demora, né? Da Nossa história
0: senhora.
1: dos Estados Unidos. Foram mais de 100 testemunhas e mais de mil jurados. Ai, Jesus, quanta gente, imagina. Pelo
0: amor Meu de Senhor. Deus, haja paciência.
1: Exato. Depois de sua prisão, Richard disse que preferia ficar caladinho. E durante os julgamentos não demonstrou nenhum tipo de arrependimento pelos crimes que
0: cometeu. Muito pelo contrário. Quando o tribunal exibia fotos das vítimas, Richard dava risada, ofendia as pessoas, sorria para as famílias das vítimas e gritava frases exaltando Satã. Além de sempre mostrar sua mão com um pentagrama desenhado com caneta. E tem mais, vários grupos de mulheres passaram a comparecer aos julgamentos vestindo roupas pretas escreviam cartas de amor para o Richard e se declararam super fãs do Night Stalker. Exatamente isso que você está ouvindo, essa barbaridade. Ai, doente, gente. Doente. Ele sorria para os fotógrafos do tribunal, mostrava o pentagrama, falava que adorava sangue, dava risada para as famílias, negou todos os advogados, preferiu escolher dois que fossem inexperientes e ainda disse que eles não preenchiam os requisitos mínimos para poder defender ele. Além disso, ainda reclamou que não foi bem avaliado psiquiatricamente. Vocês acreditam numa coisa dessa? E então, no <risos> dia 20 de setembro de 1989, olha isso, 89, 4 anos depois, anos e anos se passaram, né? Só em 89 que foi essa palhaçada. Richard Ramirez foi declarado culpado. Dos crimes em 7 de novembro do mesmo ano foi sentenciado a pena de morte em uma câmara de gás. Mas no final das contas, ele pareceu que ficou no
1: corredor da morte para sempre, porque ele nunca foi morto pela pena de morte, muita coisa ainda aconteceu. Ele recebeu mais cartas de fãs, visitas constantes de mulheres que apareciam com o um corpo desenhado, lotado de petagrama. Richard até arrumou uma namorada. Acredita? Meu Deus. Exato. Ela se chamava Doreen Leoy. Eles acabaram se casando em 1996 na prisão estadual de San Quentin. O casamento vai e vem cada pena de
0: morte. Nunca, Nunca veio. veio. Nunca veio.
1: Richard Ramirez faleceu somente em 7 de junho de 2000.
0: E 13. <risos>
1: Meu Deus, não. Por conta de um câncer no sistema linfático, o seu vício em drogas desde sempre e apatite C danificaram completamente seu fígado e o corpo todo. E quando ele morreu, seu corpo foi cremado e a sua mulher, Doreen, não compareceu. A penitenciária de San Quentin... Informou que ela já não visitava ele há três anos. E assim foi o fim de Richard Ramirez. Caraca!
0: Que doido! Exatamente. Mas teve muita coisa ainda no tribunal que ele não foi é, sentenciado, sabia? Tipo, apareceu um caso de uma menina que foi morta, abusada e tal, por mesmos mesmo padrões. Ela tinha 9 anos e, ela e ele não, tipo, foi julgado por isso, entendeu? Tipo, só falaram, ah, é os mesmos padrões, mas a gente não tem como provar. Entendeu? Sim, é porque, é, tipo, ó, na,
1: na época, né, nos Estados Unidos, era a época do serial killers, né? E aquela parte Exatamente. que você disse que a polícia ficou confusa e tal, é porque, realmente, tinha algumas coisas que não seguiam o padrão por ele, tipo, fazer... Entre aspas, coisas diferentes no início, então a polícia ficava tipo, cara, não seria é o serial killer, sabe, deve ser várias pessoas, sei lá, fazendo, uh, é, fazendo isso aleatoriamente, então era muito Exatamente. doido. A série da Netflix, do que Stalker, eu não vi tudo, eu vi dois episódios, eu não sei quantos episódios tem, mas eu gostei muito, pretendo continuar. Uh -huh. Mas, pelo que eu vi, é muito interessante. Porque realmente parecia, tipo, uma caçada, assim, dos policiais contra ele. Ele não tinha, uhum. um, tipo, assim, muita noção do que estavam indo atrás e tal. E, nossa, foi muito legal ver. Porque uma coisa que eu lembro que eles tinham, tipo, visto, que era incomum, que estava presente em algumas cenas do crime, era o a impressão... Da sola do, do tênis que ele usava Que era um padrão de todas do, de, Era de, o mesmo tipo, tênis de alguma, de alguma Era o mesmo tênis, mesmo na sola E tipo, nossa Doideira, né Porque eu ficava porque o, o, um, Acho que um policial que achava que era o serial killer Ele ficava tipo, cara, é o mesmo tênis É o mesmo tênis, é tênis que eu não tô isso, uhum. sabe Aí quando ele E os via, outros, girl, é tá o tênis tá da, da moto. Eu conheço Eu conheço, conheço tênis. <risos> É porque eu, de. acho que tinha um pezão, é. né? Então, tipo... Era padrão,
0: assim, tipo...
1: Era... Combinava, né? Tipo, todo, todo tamanho. Era o mesmo ele tamanho. Né? Tipo, e ele usava, tipo, em alguns crimes ele usava boné,
0: Nos outros... Ele também usava óculos escuros e tal. E ele ficava assim, tipo... Indo e vindo, e sempre de noite, entrando pela janela das pessoas. Sim. Invadindo a casa das pessoas. Isso começou quando ele era criança, cara. Olha que louco, né?
1: Nossa, é muito
0: doido. Porque, tipo... Aí...
1: Eu achei muito bom da... Da série documental. Porque aparece muitas pessoas, né? Tipo... Que realmente estavam diretamente... Em contato com... Assim... Com o caso. Tipo, os policiais que estavam... No comando porque do é caso. Assim, tinha até... Exato. Até uma mulher que ela fala... Que quando ela criança, ela foi, tipo, roubada pelo Richard Ramírez, sabe? Deus ela tava. Céu. Acho que ela. Que ele, tipo, simplesmente abriu a janela e pegou ela. Aí ele abusou da criança, ela, né? E, tipo, óbvio que ela não descreve o que aconteceu, mas a gente, obviamente, entende. Nossa, eu fico mexendo o quão. Deve impactar, né? Na sua vida, Com, assim, com certeza. ser criança, ser roubada por um homem estranho, ser abusada, e ela fala até que o Richard, tipo, fala, ai, me desculpa, não queria ter, não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer. Uhum. Sabe? Como fosse um negócio que ele não conseguia nem controlar, Era um, assim, era... Muito doido.
0: Ele agia nos crimes como realmente um ritual, né? Ele estivesse seguindo regras Exato. que ele precisava cumprir com determinadas pessoas, determinados padrões, e depois colocar um pentagrama e essas coisas.
1: Nossa. É loucura. Muito doentio. Total. Muito doentio. E
0: falando em Los Angeles, gente, agora vocês vão ficar de cara com o crossover. Em Los Angeles, <risos> vocês lembram no episódio da Elisa Lam, que... do elevador e tal, que ela... Tudo aconteceu no Hotel Cecil, certo? E que ela... sim, é o famoso hotel assombrando. Exatamente. Do, todo mundo vai lá só pra tipo, ah, vamos ver se eu acho alguma coisa de algum fantasma. Exatamente. E aí ela foi encontrada na, na ah. caixa d'água e tudo mais. Quem se hospedou no Hotel Cecil? Não só uma vez, mas várias vezes. Quem? Ah, o próprio Richard, Richard Ramirez gente. se hospedou várias vezes no Hotel Nossa, Cecil. Nossa, muito doido.
1: Muito Porque a gente doido. falava que era
0: um lugar que era muito barato e frequentado por várias pessoas que usavam drogas.
1: É. Drogas, também tinha assassinos. Exatamente. O próprio Richard o Richard foi conhecido. Tipo, por ser o serial killer que se hospedou no Hotel Cecil. No Hotel Cecil. Nossa. E uma coisa que eu citei no Killer Talk de séries, foi que aparece, não ele, né, o personagem uhum. que faz ele é no American Horror Story na, eu não lembro que quinta temporada, mas é o 1984.
0: Que Acho exatamente que é esse, a data, o né? O ano. 1984, 1985.
1: Assim, é, é, eu comentei brevemente, né, no, no episódio, mas, nossa, na hora que é, porque eu vi o American Horror Story não sabendo que o personagem era em relação com Richard, Richard Ramirez, que eu não conhecia ainda ele, eu tipo, conhecia assim pelo nome, mas nunca tinha visto o rosto do uhum. assassino de verdade, né? Exato. Aí, eu fui ver o documentário do Now Stalker, aí fui ver, o fui procurar no, no Google, né, tipo, a foto dele, e eu fiquei tipo, cara, ele ele não é estranho. Já vi ele em algum lugar. Igualzinho, cara. Eles pegaram um ator é, muito é, parecido. Aí eu pensei, putz, o American Horror Story faz referência. Eu fiquei tipo, meu Deus, não sabia disso. Exato. E é muito parecido o personagem, o ator, uhum. né? Que faz o Richard com o Richard. É muito parecido, tipo... Porque eles são traços hispânicos, latinos, né? Uhum.
0: Doideira, né? Nossa. Foi... crossover aí. Puff. Loucura, dela <risos>
1: Ah, é isso, gente. Comentários breves aqui no finalzinho. Uhum. Com
0: certeza.
1: Espero que tenham gostado do caso, Nossa, né? Nossa, eu
0: achei bizarro. Quando caso tava escrevendo, de eu achei. Eu bizarro, porque isso. se você coloca o nome dele no, no Google, você tem várias fotos dele sorrindo pra câmera, dele com o pentagrama na mão. Sim. E então, tipo, ele tava nem aí, assim. Nossa, ele muito bizarro. tava tipo, ué, matei. Ah, Deus. tava de boa, tava de ah. boa. Ele era normal. Hum. Não tinha remorso nenhum, nada. É normal fazer ah. parte do dia-a-dia -dia dele, ah.
1: basicamente. Exato. Uma coisa que aparece na American Horror Story é... Tipo, não fala do próprio serial killer. É tipo, eles fazem referência, mas não é ele, uhum, entende? Sim. Tipo, não é... tipo não, Eles não contam a história fiel do... Ai, Richard Jamires, não. É só, tipo, pegam as referências que ele, tipo, era satânico uhum. e tal. É que no American Horror Story tem uma cena que o cara será o killer. Morre, ele revive por conta do satanismo. Ele consegue voltar hum, à vida. Por ele ser satã e, Enfim. Aí ele revive e começa a ser mais louco ainda, porque ele começa a matar todo mundo, assim. Todo mundo. Todo mundo. E a parte que fala dos vizinhos, Sim. né, que bateu nele, até mostra, tipo, uma referência breve do... na série, porque tipo o Richard, né, na série não lembro o nome que eles usam na série mas tava mostrando nos jornais e tal e o cara que tava com ele, que andava junto eles matavam juntos, mas o cara não tava aguentando mais o Richard <risos> <risos> aí ele meio que falaram esse cara aqui, ó, assassino aí todo mundo da vizinhança começou a correr atrás dele assim
0: meu Foi muito Deus. doido. Foi uma
1: referência que, eu, que você falou, eu fiquei tipo... Uts. Igual. <risos> tô ligada, tô ligada. Tipo, óbvio que não é igual, mas tipo são referências Sim, são breves. São fragmentos que, que eles fizeram em, pra essa
0: cena. Que loucura, cara. Espero que vocês tenham exato. gostado desse episódio. Eu gostei de gravar. É Nossa, famoso.
1: Foi muito, muito interessante. Então, eu indico pra vocês American Horror Story 1984. Uhum. Ou 1986, gente, não sei direito Não lembro
0: direito Provavelmente 84, essa série... porque essa é a data também Que a gente tá usando pra gente é... Então eu é 84
1: Então indica essa série, indica o The Nostalker A série documental Netflix. Que eu vou ver ainda, inteiro Aí eu posso falar pra vocês Nos trago o que eu achei yes.
0: vou Botar a cara nos stories, né Bruna Você Naomi fala, Vou poder conversar cara, com cara, eles não, E falar isso? das <risos> séries Certo, manda mensagem <risos> e fala pra <risos> <com> <risos> Bruna Aparece Bruna, é isso aí eu respondo. Não, não é porque você responder todas as mensagens, mas mesmo assim não deixe de gente, seguir a gente no Instagram pô. e no TikTok. <risos> arroba, underline, Pode ficar à vontade pra mandar mensagem, bater um papo com a gente, porque a gente ama muito, de verdade. Mesmo. Se precisarem comprar alguma coisa, comprem pelo nosso link da Amazon, que é assim que você... Pode super ajudar a gente a continuar produzindo esse podcast, porque a gente pagou para trabalhar. Então, bora comprar aí. Tem presentinho de Exato. Dia das Mães, tá? Você pode comprar desde livro Libro, ó. Falando outra língua. Libros. Comprando livros é, eletrônicos. Qualquer, qualquer coisa que tiver na coisa. Amazon Com o link já ajuda. Com certeza. a assinatura do Amazon... Reading, em Kindle. Compra tudo pra sua mãe. A sua mãe merece. Certo? Eita. Certo.
1: Então. Não esquece de seguir a gente no Instagram, TikTok, Afins. Twitter também temos. temos. Estamos tentando ser mais ativas lá. Mas aí Mas, esse é sou né? eu que não é, mexo. É uma adaptação. Esse gente. eu que
0: não é mexo nunca é com a Bru. <risos>
1: Então é isso. Mas depois dessa, da semana passada, que foi uma folguinha e então, tal, vai ter toda semana, tem episódio novo, post novo. Assim, pode... Às vezes oh, os episódios podem sair segunda, às vezes pode sair quarta. A gente é, é a faculdade, né?
0: TCC, <risos> né, galera? Vamos relaxar. Certo? É
1: Nossa. isso. É isso, né? O é meu isso. nome é Rafaela Lima... Meu Bruna Naomi, e até a semana que vem. Galera. Quer dar tchau,
0: cachorrinho? Do fundo. Dá tchau. E... Ai, tchau! tchau. Até semana que vem. <risos> um beijo fui.